0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Barrete. Hoje trazemos um filme que, se fizéssemos jus, seria um bocadinho difícil falar sobre ele, não é? Por ser uma figura tão obscura mas agora fora brincadeiras, o filme que trazemos hoje uh, é Nobody, filme de, deste ano, 2021, uh, realizado por Ilia Nash, Nashula e escrito pelo Derek Kolstad. E sobre o que é que fala este filme? Acima de tudo, fala sobre uma personagem que uh, sucessivamente se identifica como ninguém. Mas uh, a, a trama propriamente dita é, portanto, espoltada por um assalto à, à sua casa, neste caso do, da nossa personagem, o Watch, eh, protagonizado pelo o espetacular Bob Odenkirk. Assalto esse que o que é que faz? O rescaldo do acidente, eh, de certa forma, acende uma raiva eh, dentro da nossa personagem que desencadeia, de certa forma, instintos adormecidos e consegue-os consegue -os impulsionar a um ponto de, o, portanto, o, o filme em si ser toda essa aceitação de que o verdadeiro eu da nossa personagem é um bocadinho perigoso e, 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 porventura, o mais perigoso de todos, no meio disto tudo. Mas antes de desenvolvermos um bocadinho mais esta ideia, cumprimento os meus camaradas, obviamente, Diogo, Bernardo... Muito obrigado. Tudo bem? Está tudo bem. Tudo bien. Hoje é dia dos Oscars, não é verdade? Ah oh, pois é. Quando nós estamos a gravar isto é a noite de Oscars e <risos> não, já,
1: já fez visto... um dia, já fez um quando... dia.
0: Já sabrão. Ah, portanto, quando... hoje vamos é estar... sair.
2: Já 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 sabemos que não vai E As surpresas, não é? Porque
0: há sempre surpresas. É verdade. <risos>
2: Bem, muito bem. E aqui vamos é... falar de um filme de ação, não é? Que não Exatamente. é, é Trazemos comum... hoje um
0: filme um filme de ação. Muito comum e... nos Oscars. Exatamente. E, e, portanto, qual é que é... Quem é que eu vou perguntar hoje? Ah, vamos manter aqui. O Bernardo parece que está com bastante vontade de falar. Então vou-te perguntar, Bernardo, qual é que é a tua opinião sobre este
2: nobody? Este nobody. Adi... É um filme interessante, vá, vamos pôr nestes termos. É um filme interessante. É um filme que é que escrito... Mas é mais do que isso? E mais do que interessante? É um filme interessante, vá. É um filme interessante. <risos> é um filme interessante pelos, pelos pontos que eu vou dizer, na minha opinião. Mas eh, acho importante começarmos pelo argumentista, o Derek Kolstav, que é precisamente o argumentista da trilogia do John Wick, e como tal, este filme bebe imenso imenso do John Wick. A começar logo pela capa, a capa do Nobody uh, tem a protagonista no centro ele está rodeado de punhos Muito e bem é, é precisamente uma alusão ao, à capa do John Wick em que ele está uh, rodeado, tem uma aura de armas apontada a ele. Portanto, nós a partir do, do argumentista e do, do póster percebemos logo que Vamos entrar aqui em território ligeiramente conhecido, não é? potencialmente uh, altamente derivativo. Só que a questão que se impõe neste género de filmes é, será que é bem executado? Portanto, a história é conhecida, hum, duvido que, que traga muitas surpresas em termos de, de argumento de, ou de, de subtexto, mas temos que analisar o facto de como é que a história está um... estruturada. A estrutura é um pouco mais do mesmo, a meu ver. O que podemos analisar aqui e ver se este Nobody é diferenciador ou não nesse sentido é a forma precisamente como a história é executada apesar da estrutura ser semelhante. E a meu ver, o filme consegue isso, consegue uma, uma execução muito boa a partir de vários pontos. Vamos começar, por exemplo, pela falta, pela falta não, pela falsa expectativa que, que o filme uh, nos prega logo no primeiro ato, em que pensamos que a personagem não é assim tão capaz como ela potencialmente se vem a revelar. E, perigosamente falando, não é? Sim, perigosamente falando. Uh, e, e descobrimos que de facto que, que se calhar esta personagem que tem uma vida mundana, pacata e que confrontado com, com o perigo uh, congela em vez de, de agir. Uh, onde é que vai haver aqui que gatilho é que vai ser aqui utilizado para que de facto a história uh, avance para outros patamares? E e é algo que é
0: que é, que é expressado muito pela, pela pela rotina, não é que é espelhada não é que é muito inicialmente e também Sim. pela pela sua situação um, familiar que não é que não é de todo boa uh, pelo não. menos
2: aquilo que é espelhado. Sim e e eu achei muito interessante logo o, o pormenor da montagem inicial, porque eu, eu na minha crítica refiro começo por referir que o filme ensina-nos como é que o devemos de ver. Os primeiros minutos são fundamentais para aprendermos o ritmo do filme e a montagem inicial não deixa margem para dúvidas de que o ritmo vai ser elevado. Não sabemos bem como, nem quando, nem porquê, mas sabemos que o ritmo a certo ponto vai elevar, a que vai ser muito elevada precisamente por causa desta primeira dos primeiros instantes onde a montagem é frenética só que depois estabiliza e começamos a entrar num mundo a envolver-nos na personagem uh, como um todo e, e acho que, que é, é logo um primeiro ato que, que faz mais do que aquilo que se calhar um filme com uma realização menos aprimorada conseguia fazer
0: Achas que foi o ato mais bem conseguido do filme
2: todo? Não, não, não acho que haja um destaque particular em termos de dados. Acho que flui muito bem, flui uhum. muito bem, por outros aspectos que vou referir, como, por exemplo, um, o facto de o filme aplicar um princípio dramático que é muito utilizado nos filmes, só que neste filme é mais, um, é mais pronunciado, que é o, che o princípio de Chekhov. Chekhov's Gun, a arma de Chekhov que basicamente reflete que tudo o que entra em cena tem que ser utilizado portanto, quando, uhum. nós, quando nós estamos uh, uh, isto é um princípio para, para retirar uh, uh, estofo da, da narrativa desnecessário e deixar tudo o que pertence à narrativa, tem que ter um propósito e tu achas que aqui está bem executado e faz sentido isso acontecer? muitíssimo, muitíssimo, quer em termos de lógica como de diversão acho que é, é um princípio que, que é, é interessante porque ao longo do filme vamos percebendo que aquele objeto que parecia inócuo não é assim tão inócuo quanto isso porque vai ser utilizado mais tarde isso aconteceu no, no assim um exemplo famoso que me recordo foi no, no Once Upon a Time em Hollywood com a, o flamethrower com o, lança chamas do, da passagem do Leonardo claro. DiCaprio que no início aparece e depois no terceiro ato faz um grande brilharete isso é um, aí está o, o princípio da, da arma de Chekhov bem bem Muito aplicado bem e aqui e aqui há uma sucessão desses desses princípios chega ao ponto de uma lasanha, que é referenciada duas vezes chegar a ser utilizada para efeitos cómicos um, no meio de uma de uma de um conflito por falar em conflito a coreografia do filme está muitíssimo bem executada, e aqui é, é a mão do, do realizador, do Nye Schuller, que previamente realizou o Hardcore Henry, só que é aquele filme de, que é todo filmado num, num ponto de vista, nem uh, POV, uh, de, de, do protagonista, e vemos lo a mexer como se fosse um, um, um jogo de ação, ou de, um first-person shooter. No entanto, aqui acho que a coreografia é muito bem executada porque nós sentimos de facto o peso da pancada, sentimos a agressividade, a violência não é uh, portanto, nem barata e nem nem uh, pouco credível além de que faz uma coisa muito interessante que é colocar-nos ali, fazer com que nos preocupamos com as personagens porque sentimos aquilo que elas estão a sentir, quase psicologicamente falando. E acho que esse si feito que filmes como o Atomic Blonde e mesmo o, o, o John Wick também o fizeram muito bem. Além disso, temos aqui piadas visuais muito interessantes. Há um momento de exposição, e esse momento de exposição é congratulado com uma piada visual que mais tarde podemos falar para não entrar em spoilers, mas esse fator de entretenimento vai surgindo de forma muito natural. E um, outro momento foi a introdução do antagonista, que para variar é, um, é um, um indivíduo russo implacável, não é? E aqui, lá está, entramos no território dos clichês. Mas estes clichês eu não lhes posso apontar o dedo quando a execução é de tem esta categoria, ou pelo menos eu sou benevolente quando a, a execução é muito boa, não me importa que o cinema de género uh, pratique os seus clichês de uma forma eficiente. E aqui o antagonista é apresentado muito ao estilo de Goodfellas, tudo bons rapazes, uh, não sei se recordam aquela cena em que uma das personagens entra com uma rapariga, ou duas, não me recordo, uh, por um bar, e nós naquela cena, que é um, um plano de sequência, que ele está a entrar no, no bar, e nós aí percebemos logo a influência que a personagem tem e o poder que ele tem sobre aquelas pessoas, uh, portanto, a sua importância. E aqui, isso é espelhado no plano de sequência da personagem a entrar no bar e a cantar, e nós percebemos que é uma pessoa respeitada. E depois o que acontece a seguir... Uh, retira quaisquer dúvidas que, que possam existir por este conjunto de fatores e mais que podemos falar mais à frente eu acho que o filme é bastante bom bastante bom
0: muito bem Diogo, vais na mesma linha e, e indo uh, com uh... certeza acrescentarás opiniões um bocadinho mais
1: divergentes Nada te vou ouvir. ou com uma convergência diferente Interessante. Com, vou numa certa convergência, mas uh, devo admitir que deste género, ou deste estilo de filme, uh, é positivo realmente, mas não vejo tanto deslumbramento uh, no que é o, o desenrolar da narrativa, penso eu. Acho que começa muito bem, uh, mas depois perde um bocado de gás uh, no que é a, a tal questão, ou do que eu acho fascinante numa história, ou no filme em si, no decorrer de certas cenas, apesar de que realmente tem um fator, desde já tenho de dizer, que é muito importante neste estilo de filmes, que é o entretenimento. E aí, sem dúvida, uh, não posso, de maneira alguma, de pôr isso em causa ou, ou até uh, apontar um fator propriamente negativo. Não é? Agora A forma como se entretém já se sabe também que tem um bocado a ver com o gosto de cada um. Mas dentro deste estilo de filmes, uh, sem dúvida, bom entretenimento. Disse nada a apontar. Sim. Justifico aqui a minha imagem, porque é porque é o Nobody, que o Nobody, quando vi o, o título deste filme que falamos aqui, remete-me logo para o personagem do Dead Man, o filme com o, com o Johnny Depp, do, do Jim Jarmusch, e o, o Nobody era um índio que literalmente não tinha nome, mas que, mesmo não tendo nome, é uma personagem com muita importância, não só a nível físico como espiritual, na obra. Aqui, este nobody é justificado pela tal questão de ser um ex-agente do FBI ou o tal collector, que era aquela tal última pessoa na, na linhagem para cobrar, digamos, as dívidas ou qualquer problema que houvesse. Portanto, aqui até é interessante. Mas começo logo a uma das... É, Santinho Bernardo. Uma... Obrigado. <risos> a associação que tu fizeste logo também foi como saltou logo à vista, na primeira meia hora deste filme ou premissa, que foi a tal comparação ao John Wick, sem dúvida alguma acho que tem muitos traços uh, parecidos com o John Wick e desde já isso é uma coisa positiva porque eu gosto muito desse uh, uh, herói, vamos chamar herói ou pronto, agente especial eu gosto muito do John Wick acho que um, é um, uma personagem muito bem construída já tem três filmes uh, vem aí o quarto, se não me engano e ainda bem e o quinto também Esperemos, pois, exatamente. esperemos que não morre muito, uh, porque é, acho que é delicioso no nível estético estética e tudo, acho que é muito bem trabalhado. E este Nobody. E o próprio acaba... ator. Sim, também também. É Muito carismático. Ex exatamente, exatamente. Uh, aqui, uh, devo admitir que não, não tinha visto muitas obras com, uh, portanto, com, 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 este ato, com, com o Bob, o Odenkirk, não é? O, que faz o, o tal Soul, não é? O... Aqui está, exato. Better so, o better da, da série e também no, no, no Breaking Bad uh, mas penso que não é por, não é por uma má prestação, penso que é um ator que tem um papel bastante positivo, é dinâmico a tal questão da coreografia Bernardo que falaste, na questão das lutas e tudo, também penso que está uh, bastante bem articulado e a tal questão também que tu mencionaste das, das coisas ou o aproveitamento de tudo o que acontece neste filme uh, não é quase nada deixado ao acaso Agora, e outra
0: questão, se me permites, hum, que é forse. quem vê o, o, o Bob no Better Call Saul e quem vê o Bob aqui no NoBody percebe que houve é um, um bom trabalho de ginásio. Sim, há
2: dois anos, acho <risos> que ele referiu numa entrevista. O que, Sim, só? a preparar-se.
1: Está dinâmico, sem dúvida. Agora, o que eu penso que é que se passa aqui neste NoBody é que há um bocado de mixed feelings, a, a meu ver. Há um bocado de mixed feelings, porque em certas cenas, ou à medida que o filme vai evoluindo, uh, mesmo tendo alguma qualidade na forma como, como é retratar certas cenas, principalmente as da ação pura, a nível narrativo narrativa em si, eu acho que esses clichês, tu dizes Bernardo, que até são bem-vindos se forem bem utilizados, digamos assim, neste caso... Eu ponho isso um bocado em casa, sinceramente. Uhum. Uh, penso que não é uma história assim tão... Uh, original, digamos assim. Não, não é de todo, todo, Não é de todo original, mas, a meu ver, mesmo que tenha alguns aspectos bem trabalhados, dentro dessa não originalidade, há outros que, sinceramente, eu penso que são simplesmente irrelevantes. Portanto, não é dizer que são maus, uh, mas pouco acrescentam. E nesse aspecto, eu devo admitir... Uh, sendo uma coisa positiva ou não fazer este exercício, mas eu era quase impossível não cobrar um bocado com o John Wick nesse aspecto, por ter essa, essa tal conta, era quase impossível não comparar e o John Wick penso que consegue realmente acrescentar ou quando chegou uh, esse, esse herói digamos assim penso que acrescentou algo ao cinema e este Nobody é, é de passagem é um filme que, se, que tu divertes vês, mas é um bocado pastilha elástica é, é muito pop Okay? Ou é um pop certo. que não é eterno Fazendo aqui esta que, analogia
2: Eu acho que eu acho que o facto de ser a mesma pessoa a escrevê lo A mesma pessoa que escreveu o John Wick e Acho que há aqui um fator de autoconsciência De que ele, ele quando está a escrever este filme tem a plena noção que este filme vai ser comparado até à morte com o John Wick e então aqui a questão é parente-se com o facto dele Aquilo que aplica neste filme que o John Wick não tem, que é um fator de absurdismo enorme, é um filme que não se leva a sério. Este Nobody. Enquanto que o John Wick leva-se a sério. Leva-se a sério. E, e eu gosto disso no John Wick. E gosto do facto do Nobody saber que vai ser comparado ao John Wick, não querer saber disso e aplicar outros métodos como o, o que eu referi o absurdismo, que é no meio de batalhas altamente irrealistas colocar música pop dos anos 70 a bombar e sem qualquer tipo de desculpas é ser indulgente cenas, é ser, ser indulgente nessa, nessa descoberta e nessa, naquilo que está a transmitir à audiência e o facto de ele não querer saber e simplesmente ir à linha hum. Acho que lhe confere uma, uma graça e, e um espírito crítico que continua a prevalecer e acho que pode estar lado a lado com o John Wick no mesmo género de ação. E ainda que eu entenda o que tu estás a dizer, simplesmente, simplesmente <risos> acho que o filme contornou bem esse aspecto.
1: E é bom lá ver, eu faço esta associação ao John Wick, mas eu comparo, ou estou aqui a tentar comparar um bocado, Uh, por estarmos a discutir na, durante a visualização do filme, eu não o associava tanto, eu estava preso ao que era as ações e a, a história, a narrativa do próprio filme. Agora, isso é bom, conseguiu ser individual é, para ti, é individual, conseguiu. mas é aquela questão, tu estás a ver, é por, por entreterim. Isso é um bocado, vamos lá ver, uhum. uma a velocidade furiosa. A lucidade furiosa, tu vês o filme e tu tens uh, muitos planos e muitas sequências que te prendem o olhar, mas tu inconscientemente, ou uma pessoa que. Leva o cinema um bocado mais a sério, digamos assim, ou hum. explore já outro, outro tipo de, de cinema, não é? História do cinema, tudo. Uh, tu reparas que aqui um, não tem muita qualidade, uh, em muitos casos. Verdade. Aqui, mas isto entanto... está, no entanto, é, é entertainment. E, eu senti e, e um o, o filme da ação
2: é um pouco essa, uh, o
1: propósito. É? É, mas, mas tu consegues ter o um outro lado, é, é essa tal questão, Bernardo. É que tu consegues, por exemplo, num John Wick ou num James Bond, não todos, mas, mas este até mais recentes, penso que melhoraram outra vez. Uh, tu consegues ter essa tal questão bastante sólida do que são, por exemplo, tu falaste num. num tocaste um pormenor nas questões subtexto uh, que hum. este filme tem muito pouco, e, nesses, por exemplo, um James Bond tem muito mais, e, até nesse, e isso enriquece. Portanto, o, o, que eu, o que eu penso é que o Nobad é, um, é um, entre, um entretenimento bastante leviano, é bom, isso. Mas não posso, ou para mim hoje em dia já é impossível, também não uh, ter em conta outros aspectos que eu acho muito importantes no cinema ou num, num filme de ação que eu penso que são capazes de ter e que mesmo não seja propositado no Nobody não ter isso, é propositado, mas... Então tenho de mencionar o Pablo, mas perde um bocado com isso. Lamento. E eu sentia não, isso no, sim, filme. Sim, eu vi, ó, no filme. o subtexto estava, é fraco. Estava a gostar, mas estava também... O outro lado me oceram a pensar, é pá, mas falta aqui mais alguma coisa, num... é giro, mas acho que, acho que me fiz entender. E, Sim. É, e é giro
0: muito por culpa do, do Bob, na minha opinião, do, do, do ator é, e da cena é um crescente,
1: sem dúvida alguma. Mas, por exemplo, só pelo o que eu queria comentar há bocado, aquilo é um plano que quando o mar, não estou numa cena de, de tiros e passo-lhe uma arma ou no bar e passam-lhe uma arma assim a voar e então o plano é durante 2, 3 segundos a arma assim a rodar e a lhe parar a mão direitinha opa está aqui... é esse cinema mas absurdo é... É... mas, mas é... É... É isto é consciente isto é consciente hoje assim opa não, isto tinha potencial para ser mais interessante e põe-me estas coisas à frente e, e, e para falar na máfia a máfia russa diz assim já é um, um tema um bocado clichê, ok, mas pode ser clichê e bem aproveitada a mesma aqui eu... é mais ou menos eu, Tens alturas eu, acaso... em que é, em que, alturas em que é, e depois epá, parece que perde o interesse. Essa tal questão. Eu penso que o filme, do primeiro ato até o terceiro ato, vindo assim, que nós gostamos de fazer, eu acho que o primeiro ato é Mas, muito é. interessante, levanta coisas muito giras e toma a transformação dele, ou quando se há a transformação dele, nós depois falamos mais à frente melhor, uh, ele, a personalidade dele revela-se, não é? Percebemos isso, ele muda, uh, digamos, parece como um alter ego o, o que ele era. Uhum. Pronto e nessa mudança e nem é interessante o filme e depois parece que já sabes tudo o que vai é acontecer nesse aspecto é um bocado um previsível
2: não é um bocado, é totalmente
0: previsível é, 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 é totalmente e, e, e previsível eu, e tem outra questão que é o motivo narrativo desta história é totalmente forçado na minha opinião que é o a certa altura o, o, é. o, mas, mas vamos aqui desenvolver um bocadinho isto e eu agora Basta. se calhar dado um bocadinho Sim. mais a minha opinião Sim, eu sinceramente acho que uma das coisas boas deste filme muito sinceramente, é ser mais sério do que filmes do género. E eu já vou explicar, atenção, o que eu acho que este filme peca, uh, o que peca neste filme, é a sua narrativa. Porque eu até acho que este filme não é assim tão pop quanto isso. Não acho que seja um filme que esteja, uh, que, perca, que se perca na, portanto, a sua seriedade para entreter, como por exemplo... Velocidade Furiosa, outro tipo de filmes que têm por base o entretenimento e que perdem, como estavas a dizer, Diogo, a sua credibilidade, digamos assim, cinematográfica. Eu até nem acho que este Nobody tenha isso como uma das suas falhas. Eu acho, sinceramente, que, como o Bernardo disse muito bem, o subtexto é fraquíssimo, é praticamente nulo, na minha opinião, e hum, acho que é, é precisamente aí que o filme peca. Porque eu até acho que aqui no Nobody com uma narrativa mais envolvente e não forçada, em termos de motivo narrativo, em termos de envolvência narrativa, até acho que se conseguiria construir algo mesmo muito interessante. Porque, se nós formos a ver bem, o primeiro ato é muito interessante, mas o, o motivo narrativo só aparece em segundo ato. Ou seja, aquele primeiro ato é só o conhecimento da personagem. E, se nós formos a ver bem, isso foi a parte mais interessante de todo o filme. Eu concordo em pleno contigo, Diogo. Porque eu acho que a segunda parte, a parte em que ele tem que ter o confronto com o, 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 o russo da máfia, até acho que é... não tem sal. É uma coisa muito previsível, muito, a meu ver, forçada. E eu acho que o filme consegue ser interessante, realmente interessante, quando não parece ter um objetivo definido. E é esse ponto que eu quero frisar aqui dando talvez um bocadinho mais o meu parecer, acho que a interpretação é minimamente meritória, acho que está um papel que lhe assenta bem sinceramente, acho que foi bem preparado e, e foi uma escolha interessante acho que é um ator extremamente carismático e acho que o filme bebe muito disso agora, a tal questão uh, também frisar que achei muito interessante a participação do do ator que faz do, do pai da nossa personagem principal, que me fez recordar muito com muita saudade um... portanto por não, o Back to the Future Ah,
2: Christopher Love Exato e, um... que é uma personagem hilariante, hilariante. <risos> é mais uma prova do quão absurdo o filme está a ser e do quão entertaining e do quão ele está a ganhar precisamente por isso, por saber Sem que dúvida. é um filme que não se está a levar a sério e está a conseguir entreter e vender o seu peixe Precisamente por causa disso.
0: Totalmente de acordo, mas a, o meu ponto aqui é faz isso através do carisma dos personagens e não através da sua narrativa.
2: Faz isso Na também. Na minha opinião. Sabes que as personagens fazem o que fazem porque está escrito no papel que é assim que, ele, que eles já devem fazer.
0: Mas e o que motiva essa narrativa? O que motiva? o que motiva? Eu é acho essa... que o motivo narrativo é extremamente forçado. É um é. conflito.
2: É um conflito que é, mas... ele entra nesse conflito e ele tem a experiência no ramo e sabe que já não se consegue livrar. A partir do momento em que há um punhado de mortes, é um rastilho que não acaba. Então mas, ele é exemplo, quase forçado a voltar à sua vida antiga.
0: Mas, por exemplo, antes de, de ser mostrado no Ecrã, o nosso uh, chefe da, da máfia russo, uhum. eu acho que o filme estava a ter uma envolvência muito, muito sui generis, que era, estava não temos um aqui um objetivo definido?
2: O que é, okay, Bernardo? estava a ser um drama familiar apenas ainda não tinha entrado na parte do, do género da ação mas, mas eu acho que esse equilíbrio existia.
0: eu acho que esse equilíbrio entre o drama familiar e tu tens a, por exemplo não quero entrar aqui em spoiler mas a primeira cena mais violenta do filme em que ele demonstra um, um ponto digamos assim acho que acho que nesse filme o, o ponto do filme que se calhar não era não tinha não era nenhum digamos assim é que estava a ser verdadeiramente interessante e equilibrado. Eu acho que a partir daí o filme se torna muito straightforward e, e como é que eu ia dizer, não se consegue reinventar. A partir
2: daí, na minha modesta opinião. Ele não quer sequer reinventar-se. A questão é que ele não tem essa pretensão. É personagem Queria não, mas acho que o filme deveria. Não, mas lá está. Nem todos os filmes têm que ser altamente originais porque existe uma coisa que se chama execução. Tu tens princípios do género, e esses princípios do género são o ADN de qualquer género, e a questão é como é que a realização, em conjunto com as questões técnicas e com, com o argumento, conseguem aplicar esse ADN não de uma forma reconfigurada. Pode ser, e, e o cinema bebe é muito disso, da reconfiguração de fórmulas para introduzir ou novos ingredientes ou novas perspectivas No entanto, há lugar e espaço, a meu ver, para uma repetição de uma fórmula que está bem executada bem feita e acho que devemos condenar os filmes por fazerem isso, mas só até um certo ponto porque é, caso, contrário, caso contrário é o nível da narrativa que temos de execução, pronto, eu concordo a questão, contigo pronto, a questão é o quão dispostos estamos nós a aceitar que o filme não se quer reinventar e que não o devemos criticar em excesso por causa disso na minha ótica agora acho perfeitamente aceitável sim. que alguém esteja a ver este filme e diga assim eu já vi isto antes bem, já, já vi isto antes, sim senhor, ainda bem que já viste isto antes, que é sinal que consumiste o outro filme que por acaso também era bom que é o caso do John Wick no entanto, este também e a meu ver, eu dou já a nota uhum. é 3.4 okay, okay. acho uhum. que o filme consegue não abrindo horizontes consegue um, um pano em que o horizonte é muito bom não o já, mas está lá mas ao oh, Bernardo, lá é um mesmo
0: bom. de encontro ou o que tu a dizer, e até concordo que eu até acho que esse argumento vais de eu já, já vi isso antes Hã? tu vais de encontro ou ao encontro? em termos de opinião acho que vou ao encontro se calhar okay. não? <risos> um, peço que vou para este lápis um, o que eu estava a dizer eu até concordo contigo porque eu acho que o, aquele argumento de eu já vi isto antes e eu pergunto e o que é que tem? Não é? Porque, porque isso não é argumento para si. Agora o que eu acho é que dentro dentro de, de todo toda a... eu vou te chamar de limitação mas não é para, para ser depreciativo toda a limitação que o filme tem que é propositada e é acho que o filme podia ter tido uma profundidade meio, muito maior Okay. podia ter sido na mesma restrito, digamos assim mas ter explorado muito mais uh, narrativamente o filme percebes? E eu acho que o filme, imagina é o que tu dizes o, o, o que está preparado executa muito bem mas eu acho que poderia ter muito mais sumo
2: percebes? O sumo é... nestes filmes são as, as, a coreografia e das lutas é o um entretenimento, é a interpretação física, mais física até do que psicológica, dos atores. É o quão inventivo consegue ser cinematograficamente e eu acho que consegue a partir das piadas visuais, podemos referir algumas lá mais à frente, a partir das, das evocações que faz do, do cinema mais antigo como é o caso de Goodfellas na entrada do Antagonista, que a meu ver é, bastante, é uma cópia, mas é bastante eficaz para tu Conheceres o poder que aquela personagem tem no seio onde uhum. está a entrar. E são estes pormenores que, executados numa outra narrativa, estando bem feitos, estando bem aplicados, eu não consigo ser muito, hum, muito severo para com eles. Uhum. Apesar de não serem novos. Claro, claro, claro. Mas, sim, o subtexto não é pouco ou nenhum.
0: Imagina, e eu acho, só mesmo para imortalizar, e já deixo o de Diogo dar a sua nota, eu acho que, e também para complementar se quiser, eu acho que o, o filme, ou pelo menos a minha experiência, é foi de muita des desconfiança quando há a, a entrada em segundo ato e quando a história muda completamente de figura, quando aparece a, a personagem, que é o vilão, digamos assim, a par da nossa personagem principal, se pode chamar anti-herói, digamos assim, também, um, eu olhei com desconfiança porque achei forçado, achei... não é criativo no motivo narrativo, e até nem tinha que o ser uh, durante o filme, mas eu acho que, pelo menos o motivo narrativo, neste tipo de histórias, tem que ser forte e, e mais poderoso para agarrar é. o, espect o espectador. E em mim isso não aconteceu.
1: Ok foi o que vocês já estiveram a discutir e o que eu penso de uma forma assim mais resumida ou por pontos é que mesmo estando bem escutado esses, esses pontos que tu falaste, Bernardo ou do que é uh, a finalidade deste tipo de filmes, é? sendo propositado haver algumas falhas e outras coisas correrem de uma certa forma, haver uma certa fórmula para as coisas serem assim, essas sequências uh, eu, para mim, a meu ver do cinema que já vi não impede mesmo tendo uma certa finalidade, nunca impede de, de haver um, um bocado de sentimento ou a estar a ter as partes mais dramáticas que se interliguem ou que façam mais sentido no todo da história. E neste Novo isso quase não existe, sinceramente. Ao menos eu não consegui uh, captar isso. Não sei se o erro é meu ou não. Agora, é, resumo um bocado com a expressão do Tiakas era é um bocado sem sal. E não tinha que ser... Para mim essa questão é que não tinha que ser... Para uma coisa está bem feita... Foi os pontos que tu mencionaste e bem... E eu também penso que há muita coisa bem feita aqui... Mas acho que uma coisa não tem que impedir a outra... Ou essa é essa a minha exigência para com este tipo de filmes... Ou pelo menos agora é... Se calhar antigamente não era... Um, pronto... É, é o meu ponto de vista... É a minha maneira de ver aqui o espectro... Ou de analisar esta obra... É uh, pá... Vou ser sincero... Partindo para a nota... Não estou tão otimista quanto tu, mas. mas também uh, não, não muito mais pessimista, né? não é? Não, estou, estou indeciso entre, entre as duas estrelas ou as duas estrelas e meia, uh, porque realmente não posso deixar de, de enaltecer essa questão que, que disse já no, na minha primeira intervenção. Vi o filme do início ao fim sem apanhar seca, uh, digamos assim. Portanto, não é um filme em que tu vamos dizer, é chato não, não é, aí está, tem esse fator de entretenimento, depois tens aqui um, um Triggers, até foi bom ouvir, Bernardo, uma opinião mais abrangente das coisas, e se calhar também reconheço, ou sou obrigado também a reconhecer, certos pormenores, que às vezes nos podem escapar, e só depois aqui em discussão, uh, realmente, lembrando-nos de e também é justo enaltecer isso, uh, e talvez, uh, por eu querer ser um bocado mais otimista, no que é o incentivo das pessoas ou quem nos ouve ou quem nos vê a ver os filmes para tirar as suas conclusões uh, também penso que não é descabido dar as duas estrelas e meia então uh, pronto tem esse, pronto, aí está é num... eu se calhar já não valorizo tanto hoje em dia há coisas que realmente correram muito bem neste filme apesar de, pelo meio é dessas, pelas essas, de lá, essas tais de coreografias eu penso que há coisas que são um bocado absurdas Opa, para mim é só absurdo é, é entretenimento barato é barato. Não é barato. É. Certas não é barato. é barato. Isso, Acho que não é barato. que é entretenimento barato. E depois eu, eu, é. eu digo quais são a, a seguir. É desavergonhado. Falando. É barato. Há coisas é. que também é barato. É. É, barato. É. 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 é desavergonhado
2: e, neste filme, a Bom, meu né? ver, consciente. Completamente consciente.
1: Está bem. Pode ser consciente. Pode ser consciente. Deve por aí discussões que eu tinha com um amigo meu. Uh, e ele se eu. também de ver este podcast de vez em quando. O Steven Seale também tem as coisas em que ele era um gajo <risos> realmente <risos> espetacular. E depois eram coisas que eram propositadas serem más, pá, mas não deixavam de ser más, são más e ponto. Diogo, mas, mas por consciente, exemplo,
2: dentro do tom do filme, não chega é
1: consciente.
2: Fi... Consciente dentro do tom, dentro da tonalidade, da tô... absurdez compreendo, do claro. filme. Com...
1: Bernardo, compreendo, mas a questão é que eu penso que o Nobadi não tinha necessidade para isso. É que eu vejo outros, é que... Pontos. vejo outros pontos do filme em que havia potencial para ser algo um bocado mais intenso, uh, místico, é relativo. Mas, se calhar, sim, a, a expressão certa mística, porque a questão do sentimento é deixada quase sempre de lado. Ou esse lado mais dramático, sério, é deixado desde lá, desde o início. Tem aspetas antes do início, mas nada se é desenvolve esse, dramaticamente.
2: Não é esse o alvo do filme. Não, não é certo? ser dramaticamente impactante. Mas não é ter uma história sólida. incrível.
1: Mas é oferecer uma, uma ação sólida. Mas uma
2: boa ação entretenimento sólida... Entretenimento
1: sólido. Uma, Bernardo, está bem, mas uma, uma boa ação sólida precisa de bons motivos narrativos e o filme não chega a tê-los é essa a questão o motivo narrativo do é, filme é, é fraco o meu ponto. eu penso que o motivo narrativo do filme é fraco resumindo isto, é, é mais fraco do que o esplendor que consegue apresentar qualidade no que é ação e entretenimento Sem e dúvida. O, que eu defendo, o que eu defendo é que até cá por ser um bocado frustrante, o Novádi tinha potencial para ser um filme mais hum, ambicioso para estar a ter
0: um motivo narrativo melhor.
1: Ponto. Duas estrelas e meia, também para... Eu dava-lhe três estrelas, somos, se tivesse um motivo narrativo melhor. E meia. Pronto. Tiago, então dá a tua, tua nota e diz... Duas e estrelas e meia o... em quatro. Ah, e depois passamos para os spoilers, pronto. Duas, Duas
0: estrelas e meia em quatro, e é muito o que o Diogo disse. E acho que bastava o motivo narrativo ser mais forte para me agarrar, para eu depois furir melhor uh, o, o resto da história, o, o segundo e terceiro ato. Acho que é muito isso. Eu olhava... Sim. Eu, eu até vou mais, uh, Nossa, vou mais claro. na linha do, do Bernardo, <risos> no sentido em que eu acho que as cenas de luta não são assim tão uh, entretenimento barato como eu acho que tu estás eu a querer evidenciar, que não. Diogo. De Certa, de certas,
1: certas. Algumas, são, algumas são excelentes. Sim, sim. Mas, tens, mas, aí mas está, eu, eu não senti. Por serem tão boas, não senti isso. Eu senti que algumas, algumas partes, por serem tão boas, algumas partes, principalmente no, quando envolve armas. Eu acho que está um bocado disparatado. Algumas. Algumas. Sim, Outras está super giro. Mas imagina, é eu, eu cheguei ao final do, do filme... Também.
0: Claro, claro. Eu cheguei ao final do filme e não, não, não senti que era na medida certa. Muito sinceramente. Agora, faço este desconto meia-estrela pelo motivo narrativo. Okay. Porque eu acho que até o filme executa bem aquilo a que está predisposto e o que está escrito, não é?
1: Sim, Bernardo, está... De... Estamos nesta discussão, mas é só uma diferença de meia estrela, meu caro. Eu sei, eu é sei. Só mas aqui mas eu isto falava. é uma
2: discussão que pode ser alargada ao próprio cinema de ação, que é o quão... Sim. O, o, como é que analisamos a competência do cinema de ação. E tu evocas aí, por exemplo, o James Bond. E o James Bond tem uma componente de mistério e de, de uh, furtividade, ou seja, de, de espionagem, que este Nobody nem sequer tem a pretensão de o fazer. Verdade. Portanto, isto é mais, como o Tiago disse, straightforward, mais puro e duro. É escapismo puro e duro. E nessa, nessa medida do escapismo puro e duro, tens uma escala. Não podes analisar um, um filme que tem esse uh, objetivo na mesma medida que analisas o No Mad Land. É como olhares para o Madland e dizeres, falta-lhe ação. falta-lhe falta-lhe é cenas de que falaste do No Madland, Bernardo? Pouca... É o o Oscar, da melhor <risos> filme que já, já ganhou como agora. é que sabes Super. disso, Bernardo? sou evidente okay. um, é como olhares para o Bono e dizeres hum, falta pancada, saiu o <risos> sangue pronto, eu neste filme eu, <risos> eu, eu sei que vocês não estão a chegar a esse extremo do ridículo eu, às vezes faço comparações pelo ridículo não, não acho, mas, acho piado o que estás a dizer mas, mas é só é, é uma discussão gira mais larga do que o próprio filme mas para mim satisfez-me, tendo em conta aquilo que eu pretendia do filme. Pronto, foi, foi nesse
1: aspecto. acho duas que tem e meia, Duas e meia que eu estou a dar, satisfaz, é um satisfaz satisfaz. satisfaz, escala, mas, satisfaz.
2: é um foi um prato cheio, foi um prato cheio para mim, no, pronto, em termos digo, de cinema de ação.
1: Cheio, mas foi, bom, pronto, pronto, foi um, um
2: prato cheio, e valia sobre a mesa, porque tem floreados. Okay. Este filme tem floreados, em termos de cinema de ação, que eu reconheço-lhes bastante competência acho que, e eu tenho estado atento ao, aos filmes de ação que têm aprimorado pelos planos de sequência, e planos muito intensos onde a fisicalidade é muito dura e brutal, não tem tanta montagem associada e acho que este filme está perfeitamente a taco eu gostei mais de um filme como Atomic Blonde, pronto, acho que tem ali mais sumo e, e estilisticamente é, é mais aprimorado, no é entanto em...
1: O cenário intento. histórico e tudo, aí é riquíssimo, uma boa referência Sim. que deste agora. Sim. O Nobody está abaixo,
2: está abaixo, mas não deixa de, estar de ser para mim uma ótima experiência. Já vamos com 41 é. minutos, isto vai, vai ter que ser. Só, uma só, coisa. só
1: o último toque, último só okay. uma frase aí, eu... que é isto tocaste na parte física, e é essa questão. Quando entram as armas, penso que houve alturas com as armas que aquilo ficou um bocado desparatado. Porquê? Porque é. fisicamente, essas coisas que tu falas, mesmo dentro da casa e tudo, falamos uhum. a seguir, estão muito boas, estão excelentes tão excelentes. excelentes
0: só mesmo para, para concluir e como eu gosto sempre de fazer aqui umas metáforas culinárias digamos assim e como já se falou em sal eu acho que a grande diferença aqui é muito simples eu acho que nós estivemos o, o filme todo à procura de sal e na verdade o que ele tinha para oferecer era açúcar e eu acho que o Bernard desde, desde, desde o início estava à procura de açúcar e conseguiu como ele disse na sobremesa recolher <risos> o que nós não conseguimos talvez uh, portanto acho que a diferença é aí mas, bem. o que não há diferença né? é que o Barreto está em todo lado. Uh, anker, YouTube, Spotify, Google podcast,
1: <risos> Vai estando, não é?
0: Pois. Por daí é, Eu já
1: não fui, queria estar aqui já passou a... passou duas semanas do sucedido quando as pessoas estiverem a ouvir isto, mas, infelizmente, e eu passo aqui também, então, antes de passar para a segunda parte a explicar, o Instagram simplesmente desapareceu. Simplesmente desapareceu. Uh, fechei sessão... Uh, porque às vezes é normal uma pessoa fechar uma sessão nas contas e entra de novo. O problema é que quando vai entrar de novo simplesmente já não existia. Uh, e como é que eu ia te explicar isto? Não sei, não, não sou forçado nas tecnologias, o resto está é tudo normal. A verdade é que mesmo que não desse para entrar no Instagram por uma razão esquisita qualquer ou um problema de palavra passe, o Instagram estaria sempre disponível e ativo na rede social. A questão é que simplesmente não está. O barreto se procurarem, já nem o encontram, desapareceu, uh, não encontro de explicação, já pedi informações, ainda não obtive resposta, uh, mas pronto, basicamente, retomando ao que o Tiago estava a dizer, nós estamos em todo o lado, menos no Instagram. Uh, mas pronto. Até lá já pode ser que o problema esteja resolvido. Não, mas é
0: como eu estava só aqui para imortalizar a problemática, como eu estava aqui a, a falar com o Bernardo em off, muito provavelmente é um, foi um erro da, da, da própria plataforma que acho que até é recorrente às vezes em algumas páginas elas simplesmente deixarem de, de, de ter atividade e portanto vamos ver se, se vamos ter um desfecho feliz nesse sentido uh, desfecho é, também, tem também os nossos subscritores do Patreon que permitem que nós consigamos contra todas as contrariedades prosseguir no nosso, nosso trabalho e desenvolvimento intelectual Sim. e por isso agradecemos e subscrevam o canal do do Barreto sigam-nos nas redes sociais possíveis e comentem e façam deem as vossas opiniões e é isso penso que já vimos até, até já. já estamos de volta Agora, em território aberto, penso que a conversa poderá hum, ser apimentada. Ou -se em sal, em açúcar. Vamos agora falar um bocadinho de pimenta. Ou aqui passar a palavra primeiro ao, ao Diogo, se ele quiser, e só se quiser, destacar cenas. E como tu foste um bocadinho mais crítico, hum. quanto a algumas cenas, gostaria que destacasses algumas cenas em que tu achasses, achasses, em que tu olha, perdão, que, que não foi tão bem conseguido e que retirou algum
1: mérito. Pois, mas eu, eu vou todo. começar com uma que eu penso que é muito importante que é okay. muito bem conseguida. Vou começar pelo uhum. positivo, que é a cena do autocarro que é quando tudo muda. É muito importante uh, essa questão do que é o lado pessoal do nosso personagem principal, mas também indo ao encontro do que eu reconheço e que o Bernardo destacou, essa tal uh, questão do, do físico e da, da própria sequência de planos feita dentro do autocarro, portanto também temos que ver no que é a questão do gravar num certo espaço Realmente está muito, muito boa. As questões de luta, quando há o impacto, portanto, os murros, as, o, quando eles fazem as placagens uns aos outros, ou mesmo quando tens a questão da faca e tudo. Uh, hum. Penso que está, está, está muito uh, envolvente. É um bocado a imagem também do que se consegue na gravação, por exemplo, do, do John Wickle. Inevitável comparação. Mas está, está muito interessante e tem esse tal significado no que é o resto, depois, da história. Uh, portanto aí destaco esta cena, obviamente pela positiva como perceberam, agora respondendo à tua pergunta mais direta o que eu penso não foi tão positivo é quando entra muita artilharia à baila uh, e a ver por aí não, penso que acaba de não fazer assim tanto sentido, ou se o filme tinha esta vertente positiva de conseguir dar essa dinâmica toda física não há necessidade de depois ter uh, de, de certas cenas onde é as armas que fazem a diferença, e essas tais sequências são, diria, algo banais, no que é um bocado o nosso herói transformar-se num, num Schwarzenegger no Commando, em certo, numa certa situação, ou certa altura, que aí está, é, é um entendimento muito interessante, desde já que adoro o Commando, eu acho que é um filme muito bom, apesar de ter uma falhita ou outra, mas é um filme muito bom. Uh, opá, mas aí está, não havia necessidade não havia necessidade para isso. E outra cena cómica, aqui um apontamento, uma coisa mais rebuscada, mas que eu epá, achei um bocado também uh, idiota, é quando o pai dele uh, dá um tiro quando, e entra um no, no quarto ele está naquele naquela hospício, digamos assim. Uh, em, não, é, um isso é um lar. É um pronto. lar, pronto.
0: Hospício?
1: É diferente. calma um pai, é um... <risos> Acho que é um lar. É um humor. lar, é. Importante, mas é um lar um, um bocado aprimorado. Um bocado como. O, mas você
0: achaste. Um ah, o nós, 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 I care a lot. I
1: care a lot, lot, exatamente. Um... Essa
0: mas acho que foi
1: É para assim justificar o barulho de uma shotgun com. Ah, você estava a ver a televisão muito alto e ele dizia de um plano não está de costas. Quer dizer, não há sangue, não há... Não há com dois okay. gás, Um gajo gás morto e outro atrapalha a, a boca. Não é? O, o, o a tapar atrapalha a boca.
2: Ele é veterano, pá. Ele percebe o que está a fazer. É veterano. Opa, tem estilo. <risos> lá, uma não coisa. Acho que é uma coisa tipo interessante
1: entre pai e filho. Acho que se, essa, essa, o que se constrói ali, ou quando ele vai ao quarto do pai para ir buscar, digamos, o, o, o material out-school, não é? O seu, o seu verda, os seus verdadeiros itens, não é? material de combate, é giro ver isso. Mesmo depois o que acontece para a frente. Para essa questão do pai se juntar também naquele tiroteio final. É, é engraçado, mas também acho que é uma coisa um é bocado. Engraçado. Epá, é engraçado. Pois é,
2: um bocado... mas ó Diogo, é propositado. E
1: essa, e essa cena anular essa cena anular lar, cena lar opa, não há necessidade. É o que volta a dizer. Ah, sim, não, não, não foi
2: há... divertido. Ó Diogo, não é divertido. Mas é estúpido.
1: Filme...
2: Mas é estúpido que é ver. Todo o filme é, é
1: pá, estúpido. É um não, não é estúpido. a questão é... Mas a questão é essa desde... Estamos a falar desde a primeira parte do filme. Não é estúpido. O filme conceito... Oh, o oh, John Wick, eu não acho estúpido. E este Diogo, filme estava aí por um caminho só... que não era estúpido. Era construtivo. Diogo, a, de a sua maneira show, construtivo. Por, por favor, vais ser... deixar
2: dizer isto. Porque é assim. Eu reconheço. Mas repara. Há aqui uma... Nós, nós sabemos no John Wick desde o início que o tipo é macabro. O tipo, é. É, é, o então, tipo vai, uh, vai dar contear
1: meio mundo porque lhe mataram o cão e aqui a questão da coleira também, por exemplo, do gato. Pronto, há aqui estas.
2: O nobody brinca com as tuas expectativas. Porque tu sabes que vem um tu sabes que vais ver um filme de ação. Mas a primeira metade quase toda do filme, vá, ato e meio do filme O tom diverge, o tom é mais familiar, mais para te colocares nos pés das, da personagem. E eu acho que resulta muito bem. Resulta muito bem. Mas aí, ainda não estamos. O filme Inclusive ainda não se filme. revelou. Pois. O filme ainda não se revelou. O filme aí ainda só te está a aquecer. No casulo. Só te está a aquecer. Sim. Quando o filme explode, explode Uf. para territórios como tu estás a dizer repetidamente eu também, absurdos, mas tu não podias esperar isso de uma primeira parte porque a identidade, do, o filme é a identidade do protagonista e a identidade do, do protagonista no início é uma e até brinca com as tuas expectativas ao pensares que ele não é capaz de fazer o que depois se revela. E aliás eu espero que na segunda parte do, portanto na sequela que isto fica como o meu cenário aqui atrás, que o, o senhor vai lá conta isto tudo, vai reventar tudo. porque Mas tudo tu, na primeira parte... Ah, vai claro, ver uma. claro que sim. Uh, na primeira parte, não podia haver... Hum, esta dinâmica era tudo muito mais terra-a-terra. Terra. Claro que depois o filme entra em território completamente absurdo. Mas é, é esse o ponto. É esse o ponto. Primeiro o ato primeiro ato e meio, drama. Drama, construção da personagem, construção drama. da dinâmica familiar, drama pessoal. Pronto. E, hum, pronto. E estás oh, a não, interagir... Não a
0: primeira parte, eu...
2: Estás a interagir com a personagem de uma forma muito dinâmica e didática por causa da montagem e a forma como o, o filme está a comunicar os seus interesses.
1: Rotina, aproximação so, do que é uma pessoa normal. Exatamente. Aspectos interessantes. Não, não te faz logo no início um gajo fora do normal em tudo. Exatamente. Não, exatamente.
2: E depois, quando tu reconheces que isso era tudo um, uma farsa, Sim. aí o filme muda. Também ele próprio acompanha, em termos de tom, a mudança do protagonista. Também se torna todo ele muito mais abusado, todo ele muito mais despreocupado, todo ele muito mais ousado. E, e eu acho que essa mudança de tom, de ritmo e de experiência visual... O filme comunica de uma forma que tu refletes no final que sim é absurda, porque é um crescendo de um, de um primeiro ato que começou com os pés muito na Terra e quando acaba, já estás noutra dimensão. E, e acho que há um crescendo. O filme faz isso. Começa de baixo e chega até ao topo da, da, da quase que parvoice, não é com a arma a voar e apanhar a arma. Opa, e eu, pronto, isto, esta, esta eu não acho que isso seja uma coisa tão positiva, Bernardo. Eu lá está, eu acho que tu... vamos agora, nem estamos a discutir se é positivo ou não, é lógica no mundo do filme, tem lógica que isso aconteça assim, um primeiro ato mais calmo, mais hum. sereno tu não sabes o que, é que, o que é que aí vem, mas depois quando descobres o que é que aí vem, não há, novi não há grandes novidades mas resta perceber se de facto entretém, se é divertido, se é. O, o absurdo também é pela, pela escolha das músicas que muitas vezes entram em dissonância que se está a passar na ação. Will we'll never, we'll never Walk
0: Alone.
2: Alone. Foi só incrível. É incrível, é incrível no ponto de vista de escapismo não é arte elevada. Mas nem todos os filmes têm como objetivo ser arte elevada.
1: Exatamente, mas aí está e eu reconheci, continuo a reconhecer esse aspecto mais entertainment do filme e penso que eu consegue bem agora aí está o, o, meu, uh, o meu apontamento é que eu penso que mesmo assim havendo esse entretenimento dentro de como o filme o quis uh, representar na, na, no grande ecrã, há certas coisas que eu penso que eram desnecessárias, pronto Acho bem. que era preferível uma coisa ou outra não entrar tão no assunto, não entrar não se levar tanto nesse aspecto e uhum. tentar ir buscar um bocado, se calhar, mais desse tal lado dramático ou de subtexto, ou um trigger ou apostar ali num trigger contra, por exemplo, outra máfia qualquer a possível, um, mais um vilão ou dois uh, a se calhar lutarem pelo mediatismo do filme, percebes? Se calhar aí criar um bocado mais de confusão de história, não é? Para te obrigar se calhar a ficar um bocado mais uh, confuso ou, ou pensar Sim, eu... mais um bocado eu acompanhado por concordo. essa tal ou ação ou o entretenimento que o filme já o tinha e bem, mas pronto, não ter que o elevar também a é um patamar que, a meu, a meu ver, um bocadinho desnecessário. Pronto, é isso. É assim, depois é de uma temporada. Porque... Bernardo, só, uma, só uma questão, que é a parte da máfia russa. Aí, vamos lá ver, a forma como ele lida com eles é, é previsível do início ao fim. Correto. Aquela cena no clube, até é engraçada, acho muito engraçado aquilo. Uh, na, na primeira, não é? E ele depois até mata um dos sócios daquela empresa. Uh, acho isso interessante, essa dinâmica, esta essa tal violência ao lado físico, estar sempre presente no filme, mas uh, depois é, é previsível demais como tudo evolui, mesmo os próprios confrontos que ele tem, que é a tal questão da evolução dos números. Ele luta contra um, depois é, já são três, depois é cinco, depois já é, são dez ou duas... Ou e depois de... tem Faz outra parte coisa, parte Diogo. É, tem outra clichês. coisa. Falas.
0: Eu acho que poderia ter sido um bocadinho melhor explorado e neste aspecto até acho um bom mais de encontro ao dia que eu acho que nós nunca sentimos verdadeiramente a nossa personagem principal em desvantagem numa situ numa situação. E eu acho que deveria ter sido espelhado um bocadinho, só um bocadinho, a personagem estar em perigo e que ela é... nunca está...
2: O homem Tom, leva porrada e não é no, pouca. E nós sentimos maçã. bem o seu. Não tu, é. Ele sofre. Sempre... Do, do... Quando ele leva pancada, tu sentes, por exemplo, no autocarro, tu sentes que ele está ali em sofrimento, que ele está ali Sim. um pouco um, enferrujado. É mas depois na, claro e na,
0: que. E a partir do segundo ato. mas não noto muito isso. Pois, sinceramente.
1: É só, é só o Eu ponto que é... deixa mudar. Quem está? Força. O John Wick no início ao fim do filme, tu sentes mais isso essa tal desvantagem, e que a grande arma do filme é os desfechos dessas situações, em que ele em desvantagem consegue, ou não uh, sair por cima ou sair por cima até, mesmo que não seja pelo confronto físico, aí está, uma boa mística para o que é, um bom filme de ação não é? ou a ação mesmo não tendo tanta ação, consegue ser mais estimulante às vezes comparando com esses desfechos, essas situações que são colocadas ou construídas Consegue ser uma ação mais rica, a meu ver, do que levar-se a esse exagero de movimento. Ok? Ou situações se um bocado mais um uhum. para 15 ou três para 20. Uhum.
2: O, 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 o que o John Wick tem é a criação de um mundo. Tens a continental, tens toda uma mística diferente, porque aquilo trabalho. é está desenvolvido de outra forma, tem, tem, uhum. coloca o ênfase noutros aspectos. Mas, por exemplo, não é tão engraçado como o nobody. As piadas, por exemplo, E a forma como, por exemplo, o filme é expressa verdade. a sua exposição. Porque nós o, a personagem principal é muito misteriosa quanto ao seu passado. E as poucas vezes em que ele está literalmente a contar o que se passou, que, que não se deve fazer em qualquer filme. Deve é é o, o tal, a tal questão de... Ouviste, Nolan? Ouviste? <risos> Ouviste, pois. De... <risos> É aquela questão do, do filme ser um, um, um medium visual e não falado. E este filme, quando se obriga a si próprio a falar, compensa-nos com uma piada. Como é o caso quando ele está a falar para a pessoa e já a pessoa ensanguentada, quando uh, há um corte para a pessoa, a pessoa morreu, a pessoa não, não ouviu o que ele disse. Ou seja, é, a exposição, é aquilo que eu lhe chamo de exposição inteligente, que é uma exposição que de facto acontece, mas depois quando nos recompensa com uma graça, nós ficamos mais tranquilizados, não estamos simplesmente sentados à conversa e a perceber a história como o Nolan faz no Inception, quando, quando está a explicar, por exemplo, uh, os sonhos à personagem, a única personagem feminina lá, o que é que o Rei do filme tem, ainda que o Inception seja este. É, a única Sim, personagem olha... feminina, que agora já não é, né? De, de... A única, pronto, não é a era, única, é, tens, tens a Marion Cotillard, sim. Era um,
1: é. era um, um, o, o tocaram no ponto sim. do Nolan, e eu até assimilei logo, falaste no Inception, mas eu assimilei logo ao Memento, que consegue assistir isso muito bem, que é a um parte momento, falada, a parte falada, claro que é muito específica, a forma como ah, a história é contada no passado, uma dinâmica sim, é diferente, mas, dinâmicas. dentro disso, o Memento é um exemplo muito, muito bom do que é a componente do que é o fal a, fa a fala, não é? o texto, dúvidas, e, a, e a imagem, essa componente gráfica de contar a história através de imagens. Articula sim, sim, muito, sim. muito bem. Portanto, o que tu sim, acabaste de dizer articula muito bem, esse é um exemplo Pronto, positivo de enaltecer.
2: Sim, lá está. E aquilo que, se calhar, o John Wick tem mais em world building da construção do seu universo cinematográfico, o Nobody tem em, em graça em não se levar a sério. Em, e eu acho que isso dá-lhe um certo charme. Eu eu é, eu, eu, eu é que
1: quis levar o filme muito a sério, não foi, se calhar.
2: Não, é que, é que reparem uma coisa. Eu, uh, nós escolhemos este filme, até fui eu que escolhi este filme para vermos e ainda não o tinha visto Sim. ao acaso, porque nós estamos a sair de uma temporada de premiações né, de Oscars estamos aqui a levar com filmes sérios de uma ponta à outra já estamos quase que programados para ir ali ao, ao mínimo detalhe à substância, ao substrato de, a ir ao fundo da questão é este filme não tem sequer fundo da questão e, e claro que se calhar é um pouco dissonante para nós, depois de ver Sound of Metal, No Madland. Uh, minari e filmes desse género que exigem...
0: Minari? Sim. O Bernardo a pôr o um Minari aqui?
2: O Minari tem que se liga Estou a brincar. Eu, eu eu dei, estou a brincar eu contigo, Bernardo. Um Também eu dei eu contigo, três Estou trilhos, a estou eu estou um brincar contigo, o The
1: Father. Ele queria falar de outro grande filme. <risos> o <do> The
2: Father. <risos> Adiante. Adiante. <risos> Adiante. Uh... Uh, e agora, deparamos-nos com este filme de ação, 2021 filme de ação que que é altamente derivativo, e eu não estou a dizer que, a desculpar as vossas notas, são muito fraquinhas, porque estamos estou a, a colocar em discussão, a colocar em conversa, que claro. depois de estarmos atentos a, a tanto promenor e a tanto uh, interesse cinematográfico substancial, entramos aqui numa narrativa mais ligeira, com outros elementos que não são tão proeminentes nestes filmes tipicamente de Oscars, e podemos estar mais reconhecidos Configurados para apreciar outros aspectos. E acho que é bom lembrar, e agora voltando à minha posição, que este género cinematográfico exige outras, outro tipo de análise, pronto, que não é tão dramaticamente uh, exigente. E eu sinto nos vossos discursos que criam mais e mais e mais, e eu acho que encarei um pouco mais este filme pelo que ele é,
1: um, um escapismo puro e duro. Não, não encarei assim essa exigência que tu falaste não, não o levei ou não exijo tanto ao Nobody como outros filmes que temos analisado mais recentemente eu sei distinguir isso só penso é que mesmo dentro do que é esta finalidade do Nobody em ser um bocadinho mais uh, satírico, leve uh, mais entertainment conseguiria com poucas coisas uh, diferentes, penso eu, ou sem tantos exageros em certos momentos, penso que conseguirias estar um patamar um bocadinho acima. Só isso, Bernardo. Okay. Agora, é bem. também é. é verdade, eu dei, dei, dei duas estrelas e meia, não dei uma nem sim, uma sim, e meia. Sim, sim, claro. claro. É, o chefe claro. de é outro assunto, não é? O de <risos>
2: Grande podcast.
1: E este aqui, e ainda sem imagem, sim, este aqui, o Nobody, é diferente. Duas estrelas e meia é positivo, é positivo. Claro, sim. Reconheço esses, esses bons momentos todos que o filme tem. Recomendo a quem quer ver um filme mais descontraído e com mais ação, com mais movimento. Penso que o Novádi preenche perfeitamente esse requisito. Mas pronto. Admito. <risos> Poderia ter um bocadinho mais. Mas pronto. É interessante. É um filme Muito interessante. Bem. Também já não, já não vi este estilo de filme há algum tempo. Mesmo nos últimos podcasts nós temos arrumado em outras direções, e uh, isto, portanto, até foi bom Bernardo ter escolhido um, algo mais deste género. É importante para quem nos ouve também ter esta multiplicidade de opções e de cinema, de estilos de cinema. Uh, portanto, olha, até podem comentar. Nós, o próximo podcast, queremos que falem de um de animação, de uma biografia, de um documentário, até pode ser interessante. Agora, interessante também é perceber o que é que o Tiago diz aqui, só para finalizar destas, sim, antes, tipo uma, a recomendação. uma, uma sim. cena ou outra que achas também sim, olha,
0: eu, de eu, eu vou muito na vossa linha, assim um bocadinho o equilíbrio de, portanto, de, de, se calhar das vossas posições ainda que a minha nota tendesse mais para, para a do Diogo mas eu acho que se calhar vou imortalizar aqui, também já foi falado mas eu acho que a interpretação do portanto o que faz de, de pai da nossa personagem principal, traz uma vivacidade uh, e um lado cômico que era um bocadinho o que o Bernardo estava a dizer que eu acho que é, é mesmo predominante no filme, ainda que a sua uh, portanto uh, aparência a, 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 a sua aparição no ecrã seja muito escassa, digamos assim, em termos de... e acho que é muito prolífica e, e acho que era isso que eu queria destacar aqui nos, na parte com os spoilers, que é Uh, acho que a personagem do pai é muito mais importante do que aquilo que possa parecer para este filme, em termos de cómicos e de entretenimento. E destacar aqui, assim, cenas, acho que, uh, vou um bocadinho ali na linha do Diogo, acho que as, as partes das lutas mais físicas são, uh, são bastante bem conseguidas e acho que o filme não entra no absurdo nesse aspecto. Uh, e lá está isto. Também se calhar é um bocadinho pessoal. Eu acho que as outras partes também são um bocadinho mais absurdas, digamos assim, mas eu não sinto que sejam um, que o filme perca seriedade nessas cenas, ou pelo menos o, a seriedade dentro do seu ponto e dentro do seu objetivo, que é ser cómica, um bocadinho mais na linha, linha do Bernardo, mas de uma maneira geral, que na parte com os palos acho que sim, que é, que é uma... Uh, recomendação da minha parte e uh, acho que sim, está um trabalho bem conseguido. E estaremos cá, nós para analisar a SQL, né?
1: exatamente. Muito bem.
0: E qual é que é a sequela agora? Sequela, ouvi dizer que é... são três recomendações, é verdade. São assim três Como de uma vez, as regras. são assim logo três de uma vez.
1: E quem é que vai primeiro, Tiago?
0: Olha, vou. Vamos aqui variando sempre de flanco. Pode deixar aqui o Bernardo dar a sua recomendação, primeiramente.
2: Bernardo, a então, o que é que tens para nos recomendar? É de um filme que, embora estivesse nomeado para os Oscars, não ganhou nada. Também só estava nomeado para, para melhor filme internacional. É interessante a confiança com que eu falo nisto. E agora o não, filme mas que de deixa-me imortalizar.
0: Deixa-me imortalizar, porque... Como vocês sabem, os Oscars ainda não aconteceram. A quando? <risos> é hoje? Mas ainda não. Os eu acho muita hoje. piada aqui o Bernardo falar já com, com conhecimento de causa. Mas e, eu concordo com ele. Evidente. Não é hipótese. Sim, eu não, penso não. que
1: melhor, nessa categoria, o vencedor penso que será justíssimo se é o que nós pensamos que vai ser, não é? Sim.
2: Agora, o filme que eu estou a falar é o Better Days. Já falámos do Collective. O podcast também já está disponível. Achamos que o Another Round vai ganhar o, acho que é o melhor filme internacional no entanto, há aqui uma, uma perla do realizador Derek Tsang, é um filme que é proveniente de Hong Kong e que tem crítica no barrete a sinopse é digamos que complexa é lá está um filme que tem em termos de substância é riquíssimo e como tal diverge um pouco deste No Body, é também um, um drama melodramático e, e de consciência social bastante uh, viva, que explora a experiência de uma rapariga que está com problemas uh, na escola, por causa do bullying, tem um exame muito importante para estudar que defi vai definir o seu futuro. E em casa o ambiente também não é propriamente o mais acolhedor. E, e é um filme que é extremamente ambicioso. Uh, tem uma música muito interessante que eleva o próprio drama. E tem um ângulo romântico que faz com que a história uh, tenha aqui uma multiplicidade de, de ângulos que tornam a obra muito completa muito holística, aborda eh, em pouco mais de duas horas eh, vários assuntos e acho que os interliga de uma forma que me emocionou e é por isso que acho que é uma ótima recomendação, estou a recomendá-lo depois dos Oscars porque eu sei perfeitamente que grande parte das pessoas apesar de o verem nomeado não lhe vão dar se calhar o crédito que eu acredito que ele tem e por isso queria mais uma vez reforçar Uh, o porquê de deverem de ver esta obra chama-se Better Days em inglês
0: e também fazendo agora aqui o trocadilho vamos lutar contra que o filme conheça neste caso melhores dias né neste caso lutar não vamos fazer força nesse sentido é isso
2: Tem, seja mais visto
1: Diogo da Diog. ora hora muito bem uh, eu vou recomendar uma coisa que vi há muito pouco tempo mas que é impossível
0: foi não há muito falar. Ou foi há
1: pouco tempo? Não foi mesmo. Esta foi mesmo há pouco. Foi mesmo há pouco. O Bernardo <risos> deixa um, uma palavra de apreço porque realmente também já viu o filme e não merece ser esquecido. E penso que uma das coisas muito importantes nos Oscars é mesmo os que não ganham se estão lá é por, por algum motivo e as pessoas devem às vezes, interessar. -se. Às vezes. Tá pois, bem. Mas... Pronto. Mas neste caso é por <risos> norma. Sim. Mas por Exato. norma. Costuma-se justificar de alguma forma e falando na categoria de melhor filme estrangeiro, portanto, só um é que se destaca por cada país e, e penso é que tem, é isso, exato, tem, aí tem que ser contigo, aí, forte, tem que ser uma costuma, categoria sempre não forte errar. E o Ether sem dúvida, Bernardo, portanto, boa, boa recomendação. Penso que a minha também é uma boa recomendação, principalmente para quem gosta de música, voltamos aqui à música. É recente. Oi, tu a
0: recomendar a música.
1: É, Onde pá, é que se já serviu, pá. Isto é de 2021, meus caros amigos e amigas. E é recente. Realizado e escrito pelo Daniel Lindsay e pelo TJ Martin, que se calhar não podem nos dizer grande coisa, mas falo nada mais nada menos que o documentário de Tina, que é exatamente sobre a Tina Turner. É uma produção da HBO e penso que não está na HBO normal. Penso que não está. Porque, é... A, a, sim, a penso que, é na, que eles têm um, um, um pacote de prêmio, mas eu, porque eu não vi por aí.
0: Pois. Agora mas, é também a, a Portugal HBO. vai passar a HBO Max, eu agora não, não entendo como é que isso vai passar, mas pronto,
1: lá vamos ver. Bem, mas a questão é... Mas deve este, ter essa
0: Max, não é? E este HBO documentário,
1: Max. sim, está sim, tá no, no, pó, no póster, tem HBO Max. Tina, caso consigam ver, uh, é sem dúvida um documentário excelente excelente, pronto, como devem imaginar, aborda precisamente a vida da Tina Turner, não só a nível pessoal como musical, mas realmente também foca-se uh, na parte mais dramática da sua vida, portanto, quando estava com o seu companheiro, que também foi quem a lançou na música, que era o Wyke Turner uh, daí também ela se chamava Tina Turner e foi a única coisa que ela pediu quando se separaram foi o nome para ficar com o nome, o resto dos royalties que era, que é... as, as produções tudo o que eles criaram ficou no nome do Ike Turner e a Tina, depois, nos anos 80, viria a transformar-se numa nova superestrela e a conseguir tudo o que nós já conhecemos hoje em dia. Uh, e sem dúvida penso que é fascinante porque o documentário é muito completo nesse aspecto, tem muito, muito, muito arquivo uh, pessoal, onde mostra também um bocado a intimidade do que era a Tina Turner uh, com o próprio Ike Turner não mostra, claro, cenas de violência específicas, mas acompanha uh, todo esse processo e também baseia-se muito nas entrevistas e nós percebemos, uh, através das imagens, e à medida que a história é contada com grande parte da narração também a ser pela própria Tina Turner, que hoje em dia vive na Suíça, uh, a explicar, pelas suas próprias palavras, que realmente era um sofrimento e foi muito difícil uh, ter um crescimento musical quando a tua vida pessoal estava de completamente rastros e quando te vês finalmente livre disso, uh, no fundo os fantasmas estão sempre lá a pairar. Uh, e portanto é muito puro nesse aspecto. Tem, acho que podia ter um bocadinho mais de música ou de arquivo musical no que é o próprio trabalho como artista. Portanto, acho que o Tina, no que é um bom balanceamento deste tipo de artistas, caiu um bocadinho demasiado para o, o lado pessoal é legítimo, sendo esta também uma obra um bocado de acto final, digamos assim, mas no seu como geral, quem quer conhecer mais a pessoa, sem dúvida Tina, é um documentário essencial e consegue na mesma ter esse tal deslumbramento e credibilidade do que é uma artista que conseguiu chegar muito muito alto no que é o pódio do das grandes uh, artistas femininas, foi das primeiras a realmente conseguir encher estádios, artista feminina uh, e portanto está um, tudo dito e daqui a um bocado sou desclassificado por estar aqui a falar demasiado. Portanto, Não, mas o Diogo uma pergunta, da tua...
0: estilisticamente Sim. falando, achas que o, esse comentário em, em concreto uh, veio na mesma linha por exemplo do Genius do, do National Geographic?
1: É diferente. Tem que sentido? Ainda... Olha, no depende, eu o Genius vi o, o, a temporada 1 um e 2 que é o Albert Einstein e o Picasso, Picasso. eu sei que a terceira temporada é da Rita Franklin, mas eu digo que eu tenho a Disney Plus e eu já fui lá e não tenho lá o, o, a terceira temporada do Genius só tem até do Albert Einstein a, a do Picasso nem está, portanto nem sei o que é isso Sim. o porquê destas gostarem assim uh, ainda não vi a da Rita Franklin ah, mas atenção, mas que...
0: eu, eu, eu nem estava tanto assim a comparar se calhar a minha pergunta foi um bocadinho descabida mas eu não estava assim a, a querer fazer a comparação com a da Rita Franklin, era mais no, no, no ponto de vista estilístico e da forma como a, a série está montada, muitas vezes, como foi feita a abordagem com é o Picasso, diferente. com o Albert Einstein, se Porque sente -se assim, aí... Um...
1: há uma grande diferença. Primeiro, um em formato de série, tu consegues ser um bocadinho mais claro, uh, abra claro, abrangente claro. e abrangente claro. divides, portanto, a série vai evoluindo consoante etapas de Aliás, para destacando... dizer
0: os nomes do Picasso era, é só um episódio, né
1: Todos nós sabemos pronto E a questão é que isso são biopics que são feitas por outros atores. Aqui no documentário do Tina, uh, é mesmo uh, arquivo da Tina Turner. Portanto, é tudo com os personagens verídicas, digamos assim. É histórico. Certo. Não, não tens outra, outras claro, pessoas claro, a entrevistarem claro. os papéis. Eu faço muito este, esta comparação, por exemplo, quando é com os Doors ou com os Queen. Os Queen tens o William Rhapsody, que é uma biopic, e tens o... Uh, Days of Our Lives, que é mesmo um documentário, ou com os Doors, o, o filme dos Doors do Oliver Stone, ou então o, o documentário do Wayne Strange, que é narrado pelo Johnny Depp. E, portanto são duas coisas totalmente distintas, o que é o documentário puro e duro, com a claro, imagem um do artista ou dos artistas, ou alguém fazer-se passar pelo artista. Portanto, Sim, é uma liberdade criativa. Mas o Tina.
0: Não foi uma pergunta muito pertinente, no entanto, serviu assim a miúdo para recomendar a. a a série de Genius de, sim, do National também, Geographic.
1: Interessante, interessante sim, também. E portanto, qual é, o Tiago?
0: A minha é, portanto, uma minissérie que está disponível na HBO Portugal, uh, que foi já aqui falada, sim. e chama-se nada mais nada menos que The Night Of. É uma minissérie de 2016, uh, cujos criadores é o Richard Price e o Steven Zylian, e protagonizada pelo nosso amigo... É verdade. Risa a que... Vamos lá ver. Quando eu vocês estiverem a ver isto, nada. já sabem. que <risos> Eu essa aí não, não me arrisco. <risos> Nossa, Mas se... Adiante já que se ele levasse a estatueta, eu achava que estava bem entregue, muito sinceramente. Sim. Mas isso são outras questões, não é? Sobre o, o que é que fala este The Night Of, esta a noite de, digamos assim. Porquê? Por, e, o que é, sobre o que é que fala basicamente sobre, portanto, temos a nossa personagem principal, o nosso amigo Nazir, Nazir Khan, que numa portanto, numa noite em que consegue um engate com uma rapariga, acontece que acorda na manhã seguinte e olha para o lado e vê que a rapariga em questão está morta à eh, facada. E a verdade é que isto tudo, tudo acho que não é preciso dizer mais nada né isto espoleta necessariamente uma investigação em que ele é considerado o principal sujeito o principal suspeito desculpe. Uh, e eu acho que sinceramente isto não tem não tem grande portanto semelhança em termos de, de ser portanto uma investigação e, e de, de portanto de haver detetives a, a estudar o comportamento de Portanto, de assassinos em série. Mas eu vejo muitas semelhanças em termos de realização, como com a. Uh, portanto. Um, uh, um, a série que eu agora. Isto, isto está-me a dar uma branca. São
1: tantas, não é?
0: A uh, série do nosso amigo. Baixo esta parte, Bernardo. Que anda a barrete. Não. É não. Uh, da Mind Hunter
2: Mindhunter? Hunter? Okay. Exatamente. Do, assim.
0: Quem é que realiza? David Fincher. Exatamente, o nosso amigo, Desculpa este lapso, um, porque eu vejo em termos de realização muitas semelhanças no sentido em que é muito espelhado através de, portanto, dos silêncios e do olhar e eu penso que em termos de realização esta, esta, esta minissérie, que adiante desde já, ainda não acabei, mas como foi aberto um precedente o nosso professor uh, à jurisprudência, tenho, exato, tenho todo o direito de ter recomendado desde já. Dizer que, para mim, sinceramente, acho que é uma minissérie totalmente obrigatória e recomendo, objetivamente. Peço desculpa bem. mais uma vez pelo, pelo lapso.
2: Tá, boa, boa recomendação. Muito bem. É
1: para fechar. E agora? Né? É agora achamos que já estou a parte, é, é. parte do Muito
0: obrigado por, por mais, por mais este episódio. episódio a vocês e, e a vocês também que nos estão a ver. E é para vocês e por vocês que nós. Todos os dias voltamos e todos os dias temos no, no Barreto a bombar artigos de altíssima qualidade.
1: Estejam é atentos.
0: Estejam atentos e até à próxima. Muito obrigado.
1: Até o próximo.